0: SWR 2, Eckpunkt Zwei junge Türkinnen – Erfolg und Mühen der Integration in Deutschland Von Astrid Springer
1: Ihre Eltern kamen vor rund 40 Jahren in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Junge Männer und Frauen aus der Türkei, die im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik ihr Glück machen wollten. Die Töchter Sühela Ince und Shenay Kura sind heute 31 und 43 Jahre alt. Süheyla bezeichnet sich als türkische Niedersächsin. Sie wurde in Nordhorn geboren und wuchs in Kalf auf. Shenay zog ihren Eltern als Zwölfjährige nach Ettlingen bei Karlsruhe nach. Für die beiden jungen Frauen der zweiten Generation gab es keine Vorbilder. Sie mussten ihren Weg alleine finden.
2: Das erste Jahr in Deutschland war für mich das schlimmste Jahr, weil man sich als sprechender Mensch und eigentlich als hörender Mensch plötzlich als stumm und taub fühlt. Richtig stumm und taub, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie das ist. Jeder hat mich gefördert,
0: jeder liebte mich, weil ich irgendwo ja, eben die besondere Türkin war. Und es
2: gab für mich nichts Sehnlicher, als eigentlich irgendwann mal normal zu sein. Mein Beruf hat für mich die höchste Priorität in meinem Leben.
1: Chennai Kuras Eltern hatten die Tochter in einem Internat in Izmir zurückgelassen, während sie selbst mit den anderen drei Geschwistern nach Deutschland gingen. Die damals Elfjährige sollte in der Türkei ihr Abitur machen. Doch das Kind wurde von Sehnsucht nach seiner Familie geplagt. Der Vater ließ sich schließlich erweichen, jedoch nur unter einer harten Bedingung. Chennai musste innerhalb von drei Monaten Deutsch lernen. Sie war noch keine 14 Tage in der Schule, als sie ein Gedicht aufsagen sollte.
2: Ich konnte ja noch wirklich nicht mal einen Satz zusammenbauen. Ich hatte aber diese Geschichte einfach auswendig gelernt, so wie ich es gelesen habe. Aber es muss sich wahrscheinlich dermaßen komisch angehört haben. Und man hat sicher auch kein Wort verstanden, was ich da vorne vortrage. Aber ich habe das vorgetragen. Die Kinder lagen unter den Tischen vor Lachen. Sie hat mich aber zu Ende sprechen lassen und hat dann geklatscht zum Schluss und hat dann habe ich gemerkt, wie sie mit der Klasse geschimpft hat, dass sie so gelacht hat. Die Kinder sind doch sehr grausam.
1: Chennai lernte Tag und Nacht. Mit eisernem Willen schaffte sie es, die Bedingung ihres Vaters zu erfüllen. Da türmte sich auch schon die nächste Hürde vor ihr auf.
2: Als dann so ein halbes Jahr vorbei war, hat die Lehrerin uns mal so gefragt, was sollt ihr werden? Und ich habe dann auch gestreckt und habe gesagt, ich werde Ärztin. Und da hat schon wieder die ganze Klasse gelacht darüber Aber sie hat wieder ganz ernst geguckt und hat gesagt, Chennai, du kannst keine Ärztin werden. Von der Hauptschule aus darfst du nicht studieren. Du musst dir einen anderen Beruf aussuchen. Dann habe ich gesagt, nein. Und am nächsten Tag ließ sie sich zwei Stunden freigeben
1: und ging schnurstracks zum Direktor des örtlichen Gymnasiums, um für sich eine Sonderregelung zu erwirken. Vergeblich. Zurück in der Hauptschule hatte die Lehrerin Mitleid mit der weinenden Chennai und schickte sie zu ihrem Schulleiter.
2: Er hat gesagt, wenn du schon so viel Mut hattest, zum Gymnasialdirektor alleine zu gehen, dann kannst du auch zum Realschuldirektor hingehen und ihm dein Anliegen vortragen. Und das war wirklich ein sehr, sehr netter Mann. Er hat sich das alles angehört und hat gesagt, ja gut, ich gebe dir eine Chance. Du kannst ein halbes Jahr in meine Schule rein. Und nach einem halben Jahr haben meine Lehrer dann gesagt, ja, also sie kann ohne weiteres hier bleiben. Und nach der Realschule, und ich war Schulbeste damals, da konnte ich dann gleich ins Gymnasium gehen. Und erstaunlicherweise ist das ja so gewesen, dass die ersten drei besten Schülerinnen immer von dem Gymnasialdirektor eine Einladung bekamen, eine persönliche Einladung, um in seine Schule weiterzumachen. Und er hat mich nicht erkannt. Er hat sich überhaupt nicht an mich erinnert, aber ich, ich habe dann zu ihm gesagt, nein, in Ihr Gymnasium gehe ich nicht. Ich werde zu einem anderen Gymnasium im Ort gehen, aber zu Ihnen komme ich nicht. Dann bin ich in das wirtschaftliche Gymnasium gegangen und dann konnte ich das allgemeine Abitur machen. In Tübingen habe ich dann sofort einen Medizinstudienplatz gehabt.
1: Doch bis die angehende Frauenärztin ihren Studienplatz in Tübingen einnehmen konnte, galt es noch ganz andere Schwierigkeiten in der eigenen Familie zu überwinden. Schließlich herrschten in ihrer Verwandtschaft die gleichen rigiden Vorstellungen über den Lebenswandel einer unverheirateten jungen Türkin wie in allen anderen muslimischen Familien auch. Nach dem frühen Tod ihres Vaters war der Bruder ganz selbstverständlich das oberhaupt über die drei Schwestern und die Mutter geworden.
2: Im Juni hatte ich ja meine Zusage für das Medizinstudium in Tübingen bekommen. Jetzt wusste ich natürlich, dass es ein großes Dilemma geben wird, weil ich dann von zu Hause hätte ausziehen müssen. In Karlsruhe gab es kein Medizinstudium, sodass ich nach Tübingen alleine hätte ziehen müssen. Mein Bruder hat dann gesagt, das sei ausgeschlossen. Ich soll irgendwas in Karlsruhe studieren, aber ausziehen durfte ich nicht. Und meine Mutter hat sich leider damals zurückgenommen. Ich müsste schon hören, was mein Bruder sagt. Ohne das Einverständnis meines Bruders ginge es nicht. Sodass ich meinen Bruder massiv unter Druck setzen musste. Ich würde auch ohne sein Einverständnis weggehen. Und ich würde ihn dann aus meinem Leben löschen als Bruder. Hat er, hat er dann das Taxi weggeschickt und hat mich in sein Auto gepackt und hat mich nach Tübingen gebracht, hat mich dann bei einem Freund von ihm untergebracht, sodass ich am 15. Oktober morgens um sieben bei der Anatomie sein konnte. Die türkische Studentin hatte sich nicht gerade
1: das frauenfreundlichste Fachgebiet ausgesucht. Sie wollte Frauenärztin werden. Gynäkologie ist bis heute eine Männerdomäne geblieben. Zum Glück war die angehende Frau Dr. Kura immer ein streitbarer Mensch, auch für die Interessen anderer.
2: Es gab teilweise Professoren, die haben dermaßen schwäbisches Dialekt gesprochen. Und ich bin dann auch vorgegangen zu diesem Professor und bat ihn für meine ausländische Kommilitonen, ob er dann bitte nicht seine, seinen Unterricht in Hochdeutsch halten kann. Und dieser damalige Biologieprofessor, weiß ich wie heute noch, hat er gesagt, sie können alle nach Hause gehen von mir aus, ich werde so reden, wie ich das mache. Und ich werde nicht Hochdeutsch reden. Er hat es auch nicht gemacht.
1: Während ihres Studiums lernte Chennai ihren Mann kennen. Heute praktiziert das türkische Ehepaar, er als Allgemeinmediziner, sie als Gynäkologin, in einer Gemeinschaftspraxis mitten in Stuttgart. Der siebenjährige Sohn wird tagsüber von einem Au-pair-Mädchen betreut. Als ihr Mann gerne weitere Kinder mit ihr haben wollte, stellte seine Frau ihm frei, sich von ihr zu trennen.
2: Mein Beruf hat für mich die höchste Priorität in meinem Leben. Vielleicht ist das für die moderne Frau typisch. Ich wollte schon immer zuerst meinen Beruf haben. Und erst an zweiter Linie war für mich die Partnerschaft und dann an dritter Linie, wenn ich eine intakte Partnerschaft habe, auch an ein Kind zu denken. Aber ohne meinen Beruf könnte ich nicht leben.
1: Als Gynäkologin gewinnt sie tiefe Einblicke in das Privat- und Intimleben ihrer Landsleute. Am meisten bewegt sie das Schicksal der sogenannten importierten Bräute. Das sind junge türkische Frauen zwischen 15 und 25 Jahren, die aus der ländlichen Türkei von ihren Eltern nach Deutschland verheiratet werden. Sie sprechen kein Wort Deutsch und leben hier völlig isoliert in Abhängigkeit von der Familie des Ehemannes. Ausschlaggebend für ihren Berufswunsch war damals als Kind, dass sie anderen Frauen helfen wollte. Hat sie dieses Versprechen an sich selbst einlösen können?
2: Ich konnte es einlösen. Ich löse es Tag für Tag ein. Ich mache hier nicht nur den medizinischen Job, den ich gelernt habe, sondern ich bin auch gleichzeitig eine Sozialarbeiterin. Ich bin gleichzeitig eine Psychologin. Ich bin gleichzeitig eine Freundin für diese Menschen. Zum Beispiel gestern kam eine Frau zu mir, stand weinend vor der Theke und bat meine Helferin doch hineinkommen und mit mir sprechen zu dürfen. Das war jetzt eine importierte Braut aus der Türkei, die ich während der gesamten Schwangerschaft betreut hatte und auch ihre Lebensgeschichte kenne und auch die gesamten Schwierigkeiten, die sie hier mit ihrem Mann und Schwiegermutter hatte. Sie kann nämlich kein Wort Deutsch. Ob ihr Mann sie einfach so wegschicken kann mit ihrem Kind im Arm. Das ist erst acht Monate alt. Es überfordert manchmal sehr meine Kräfte. Ich bin abends manchmal so ausgelaugt von den vielen Schicksalen, die ich hier erlebe, ich rufe oft bei Ausländerbehörden an, ich äh, rufe bei irgendwelchen Kursen an in der Volkshochschule, versuche denen irgendwelche Sprachkurse zu vermitteln, die nichts kosten, weil die lesen das ja nicht. Oder wenn jetzt irgendwelche Väter ihre Töchter missbrauchen, dann begleite ich sie sogar zum Jugendamt, bringe sie zum Psychologen und mache also auch wirklich Sozialarbeit nebenher. Es ist sehr anstrengend, aber ich mache es sehr gern. Es ist meine Lebensaufgabe.
1: Wäre es nach ihrer Mutter gegangen, dann wäre auch aus Syhela Inche eine Frau Doktor und zwar der Medizin geworden. Aber ihr Lebensweg verlief anders. Als ich anfing
0: in die Schule zu gehen, habe ich immer und permanent bis heute verdeutlicht bekommen, mehr im Positiven als im Negativen, aber auch im Positiven, dass ich anders bin und dass ich Ausländerin bin. Und deshalb war ich war Klassenbeste in der Grundschule. Und es war in den 70er Jahren, also das war noch mal ein bisschen ungewöhnlich. Ich war das Lieblingskind unseres Klassenlehrers und des Schuldirektors. Jeder hat mich gefördert, jeder liebte mich, weil ich irgendwo ja, eben die besondere Türkin war. Jetzt wird man sagen, ja was ist daran schlimm? Nee, schlimm ist nichts daran in dem Sinne, nur es macht einem eben immer bewusst, dass man nicht ganz dazugehört. Und das ging dann natürlich im Gymnasium weiter und es gab für mich nichts sehnlicher, als eigentlich irgendwann mal normal zu sein. Ich habe dann 88, im Wintersemester 88, 89 in Tübingen, nach dem Abitur eben, habe ich angefangen zu studieren. Und von 2500 Jurastudenten an der juristischen Fakultät in Tübingen waren wir unter 10 Türken. Mehr Türkinnen als Türken. Ich habe 92, ja, 92 das erste juristische Staatsexamen geschrieben und seit 1995 mit dem zweiten Staatsexamen fertig und seitdem auch berufstätig. Und habe es wesentlich leichter gehabt, eine Arbeitsstelle zu finden. Zunächst, ich bin ja nicht schon immer selbstständig gewesen, als meine deutschen Kollegen die noch mit viel, viel besseren Noten absolviert hatten, weil ich einfach diese besondere Qualifikation, also jetzt hieß es auf einmal Qualifikation, türkisch zu können, die türkische Mentalität zu können, mit dieser besonderen Qualifikation eben eine begehrtere Angestellte war, als der Durchschnittsabsolvent in Jura. Als Syhela ins mannbare Alter
1: kam und statt daheim mit den Eltern Dali Dali zu gucken, lieber in die Disco gehen wollte, blieb auch ihr die Auseinandersetzung über weibliche Tugend und Moral nicht erspart. Zum Glück verlief sie weniger dramatisch als in Chennai Kuras Familie.
0: Mit ihrem Vater konnte die Gymnasiastin damals reden. Dadurch, dass mein Vater, hauptsächlich mein Vater, ich rede sehr viel von meinem Vater, weniger von meiner Mutter, <lacht> wie Sie merken, mich und uns so erzogen hat, dass wir nie ein einfaches Nein akzeptieren sollen. Er hat das immer als demokratische Familie bezeichnet. <lacht> Musste er mir auch immer eine Erklärung dafür abgeben. Wieso darf ich jetzt da und da nicht? Wieso? Was hast du denn jetzt dagegen? Und da sind immer Diskussionen zustande gekommen. Also Stunden, äh, über Stunden. Er hat gemeint, du musst mich auch verstehen. Guck mal, du weißt, aus was für einem Dorf ich komme. Hoch Anatolien. Also wirklich hoch Anatolien, ein Dorf mit 500 Einwohnern, in dem es noch keine Elektrizität gab, bis in den 80er Jahren. Geschweige denn äh, ein Arzt oder irgendetwas, Also ne, noch Lehmhäuser und so weiter. Und aus diesem konservativen, extrem zurückgebliebenen Dorf komme ich. Ich habe mich schon so weit entwickelt, aber verlange nicht von mir, dass ich ganz über meine ganzen Schatten springe, hat er mir mal gesagt. Ich versuche es, aber jeder Mensch hat eine gewisse Kapazität. Und das schaffe ich noch nicht, dir, dir diese Freiheiten zu geben. Also, wo ja indirekt eine Entschuldigung ja mit drin ist. Ich verstehe dich schon auch, aber verstehe auch mich. All das ist nun
1: Vergangenheit. Seit drei Jahren betreibt Süheila Insche zusammen mit einem deutschen Kollegen eine Anwaltskanzlei in bester Lage in der Stuttgarter Innenstadt. Sie hat sich auf deutsch-türkisches Wirtschaftsrecht spezialisiert und fliegt mindestens einmal im Monat
0: geschäftlich in die Türkei. Von beruflicher Seite her ist mein Ziel, meine Außenkanzlei in Istanbul zu haben. Ich habe eine ständige Kooperationspartnerin in Istanbul, mit der ich zusammenarbeite. Ich möchte irgendwann mal eine Außen, also eine Sozietät haben, die auch in Istanbul eine Niederlassung hat. Und eventuell, was sehr schön wäre, meinen Lebensmittelpunkt dahin verlagern. Wenn Rechtsanwältin
1: Ince davon spricht, ihren Lebensmittelpunkt in die Türkei zu verlagern, dann lässt das aufhorchen. Schließlich ist sie in Deutschland geboren und hat nie in der Türkei
0: gelebt. Ich habe es als Frau in der Türkei wesentlich leichter, Karriere zu machen, vor allem in den klassischen angeblichen Männerdomänen, in Anführungsstrichen, wie in Deutschland. Wie erklärt man sich das? Das ist interessant. Bei uns in der Mentalität oder in der Kultur spielt ab einem gewissen Niveau, ab, ab einem Grad, den man erreicht hat, das Geschlecht überhaupt keine Rolle mehr. Und zwar wirklich überhaupt keine Rolle mehr. Und das erlebe ich auch. Ich vertrete zum Beispiel den Fußballclub Fenerbahce Istanbul. Wir hatten eine Verhandlung gegen Eintracht Frankfurt, vom Landgericht Frankfurt. Und ich war die einzige Frau im Gerichtssaal. Was mich hier allerdings überhaupt nicht wundert. In der Türkei hätte es mir aber passieren können, dass der gegnerische Anwalt auch eine Frau wäre. Von einem Fußballverein. Hier nicht. Definitiv nicht.
1: Außer diesem Objektiven gibt es aber auch noch einen subjektiven Grund für den Wunsch, in der Heimat ihrer Eltern zu leben. Es war fast eine Art Erleuchtung, die die angehende Juristin hatte, als sie während ihrer Referendarzeit in einer
0: Anwaltskanzlei in Istanbul arbeitete. Ich bin abends von der Arbeit nach Hause gelaufen und es war ein furchtbar kalter Tag. Ich war auch relativ müde nach zwölf Stunden im Büro. Und auf einmal habe ich mein Umfeld bewusst wahrgenommen und habe das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal in meinem Leben, so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl empfunden. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, nur das war für mich einschneidend, weil von da an definiere ich mich als hundertprozentige Türkin mit sehr starkem deutschen kulturellen Einfluss. Und das hat auch zur Konsequenz. Ich denke, ich bin wahrscheinlich die einzige türkische Anwältin, die auch nur rein türkische Staatsbürgerin ist. Alle anderen, auch meine Kollegen, haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und mussten nach den hiesigen Gesetzen die türkische abgeben. Dazu bin ich nicht bereit. Und dazu werde ich auch niemals bereit sein. Auch die Frauenärztin
1: Ceney Kura hat die deutsche Staatsbürgerschaft nur deshalb angenommen, weil sie sonst keine Zulassung als Gynäkologin erhalten hätte. Im Übrigen bestätigt und relativiert die Frauenärztin, was die Rechtsanwältin über den Status der türkischen
2: Akademikerin sagt. Für mich war die... Persönliche Stellung in der Gesellschaft sehr wichtig. Ich wollte vor allem, dass die männliche Bevölkerung, die männliche türkische Bevölkerung vor mir Respekt hat. Ich bin diese Respektsperson erst geworden, indem ich Frauenärztin bin. Also eher die ungebildeten Männer würden eine Frau eher als etwas Minderwertiges ansehen. Ja? Aber mit mir im Umgang sind sie plötzlich ganz anders als im Umgang mit ihren Frauen. Und wenn ich dann aber etwas sage, wie sie dann doch darauf reagieren und doch es annehmen und manchmal sogar machen meine Vorschläge. Zum Beispiel was die Verhütung auch betrifft. Sehr, sehr viele kommen auch und lassen sich das mal von mir sagen oder erklären, warum das eben nicht gut ist, dass eine Frau fünf Abtreibungen hinter sich hat. Ja? Und das habe ich nur meiner beruflichen Stellung zu verdanken.
1: Genauso wie die Gynäkologin liebt auch die Anwältin ihren Beruf. Grundsätzlich schließt das den Wunsch nach einer Partnerschaft mit Kindern nicht aus. Doch die realen Schwierigkeiten stehen einfach dagegen. Ich bin single,
0: also ich arbeite im, im Schnitt 14, 16 Stunden am Tag. Es ist nicht einfach, jemanden passenden zu finden, vor allem ab einem gewissen Alter. Und bei mir kommt natürlich noch ein bisschen die Schwierigkeit hinzu, ich hätte gerne einen türkischen Partner. Allein, weil ich ja so oft in der Türkei bin und dort einen so großen Freundeskreis habe, ich wüsste nicht, wie ich mit einem deutschen Partner dann dauernd in die Türkei reisen sollte, der sich dann nur langweilen würde, wenn wir da sitzen und unsere türkischen alten Volkslieder singen. Und es gibt nicht so viele türkische Männer, die ein Pendant zu mir darstellen könnten hier. Leider. Der Wunsch, ihn endlich zu finden, der ist, nach, der ist natürlich da, ohne Frage. Also ich bin bestimmt kein bewusster, gewollter Dauersingle oder so etwas, ganz sicher nicht. Sondern der Wunsch nach Familie, Partner, also Geborgenheit, Beziehung, der ist schon gegeben. Manchmal stelle ich mir allerdings auch die Frage, wie würde ich das alles unter einen Hut überhaupt kriegen. Also eins ist klar, ich hätte niemals das erreicht, was ich jetzt erreicht habe schon, wenn ich schon vor fünf Jahren geheiratet hätte oder so. Definitiv, das ist, wäre nicht möglich gewesen. Für Kinder wäre dann erst recht kein Platz.
1: Und so haben beide einen Preis für die Integration in Deutschland schon bezahlt. Nur ein Kind oder gar kein Kind zu haben. Denn auch für deutsche Frauen gilt, je höher die berufliche Qualifikation, desto geringer die Geburtenzahl. Eine Erfahrung aus ihrem Leben als Einwanderin schmerzt die Frauenärztin ganz besonders.
2: Wohnungssuche jegliche Wohnungen, die wir bezogen haben, habe ich immer gefunden. Am Telefon haben die Wohnungsgeber meistens nicht gehört, dass ich eine Ausländerin war und dass ich noch so jung war. Und als ich dann vor ihnen stand, da waren sie immer ganz erstaunt und fragten, sind sie etwa Ausländer? Und dann sagte ich, ja, wir sind Ausländer, wir sind eine ausländische Familie. Ja, und was für Ausländer? Und als ich dann immer gesagt habe, wir sind Türken, haben wir die Wohnung meistens nicht bekommen obwohl ich mir dann vielleicht 30 Wohnungen angeschaut hatte, war es vielleicht dann ein Wohnungsgeber, der überhaupt bereit war, die Wohnung zu zeigen. Ja? Das waren die schmerzlichsten Augenblicke, die ich so mich noch erinnere. Also die Wohnungssuche war verheerend. Und was ich jetzt heute so von meinen äh, Patientinnen höre, ist das wirklich der Knackpunkt. Das ist immer noch so, Leider, obwohl wir jetzt inzwischen ja die zweite, dritte Generation in Deutschland sind, ja, wie soll man diesen Schmerz berichten? Also da fühlt man sich wieder als Ausländer. Egal, wie lange man hier ist, egal, ob man den deutschen Pass in der Tasche hat, da kriegt man wieder diesen Stempel aufgesetzt. Sogar als Akademikerin habe ich bei der Wohnungssuche das immer wieder zu spüren bekommen. Ich hatte nämlich annonziert, Ärztin sucht Wohnung. habe natürlich sehr viele Anrufe bekommen. Aber ich hatte natürlich verschwiegen, dass ich eine ausländische oder ausländisch stammende Ärztin bin. Und sobald die gehört haben, ich bin Türkin, bin ich sogar da abgewiesen worden. Sogar als Akademikerin. Selbstverständlich wollten sowohl Shenaikura Kura als auch syhela
1: Inche muttersprachlichen Nachwuchs in ihren Praxen ausbilden. Doch auf welche Probleme sie dabei stoßen würden, hat die Anwältin dann doch überrascht. Ich hatte ein sehr
0: intelligentes Mädchen da die ich auch gerne genommen hätte, aber die mir dann, nachdem sie Vertrauen gefasst hat, gesagt hat, sie muss jeden Abend spätestens um halb fünf die Kanzlei verlassen, weil sie nicht später als 17 Uhr zu Hause sein darf. Da habe ich gemeint, das geht nicht. Ich meine, A, geht äh, die Arbeitszeit bis 17 Uhr, aber das ist eine Anwaltskanzlei. Es kann mal sein, dass sie bis 18 Uhr oder 19 Uhr Überstunden machen müssen. Dafür dann an einem anderen Tag eben zwei Stunden weniger arbeiten oder wie auch immer. Es, wäre auf keinen Fall, würde, also es würde auf keinen Fall möglich sein, hat sie mir gesagt. Das geht leider nicht. Einige haben hier, saßen hier und haben geweint. Einige waren schon mal von zu Hause abgehauen und sind wieder zurückgekommen und so weiter und so fort. Und ich meine, von 25 Mädchen, die ich da hatte, waren 20 ungefähr so. Und das ist eine erschreckende Statistik. Also mich hat es erschrocken, dass es so schlimm ist, war mir nicht bewusst. Eigentlich, denkt die Anwältin laut nach, müsste die Integration
1: viel weiter fortgeschritten sein. Schließlich sind die Großeltern schon vor 35 oder sogar 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Dass sich ein Teil der jüngsten, der dritten erwachsenen Generation, aber nun bewusst von der deutschen Kultur ab und zur konservativ-islamischen zurückwendet, wundert sie trotzdem nicht.
0: Ich erkläre mir das zum Teil damit, weil sie das Gefühl haben, in der deutschen Gesellschaft ohnehin nicht akzeptiert zu werden. Egal, was sie tun und was sie machen. Wenn man 16 ist und eigentlich hier geboren und aufgewachsen, das Gefühl hat, genauso wie sein Freund Hans oder seine Freundin Elke oder wie auch immer, der hiesigen Gesellschaft anzugehören, mit 16 muss man das erste Mal zur Ausländerbehörde, damals. Aber dass man den Stempel bekommt, Ausländer zu sein, es prägt. Es macht einem auf jeden Fall bewusst, dass man nicht dazugehört. Wie soll sich denn ein Kind, das hier geboren und aufgewachsen ist, wirklich zu Hause fühlen? Und das ist ja wohl Voraussetzung dafür, um dann die Kultur sich anzueignen, wenn es, egal welchen Schritt es macht, als Ausländer deklariert wird. Und das ist leider so. Und wenn sich das nicht ändern wird, dann wird sich das verschlimmern und verschlechtern. Und da sollte sich keiner wundern, wenn in 10, 20 Jahren mehr ausländisch geprägte Ausländer in Deutschland existieren als jetzt.
1: Was die beiden Frauen in Deutschland für sich erreicht haben, gelang nicht aufgrund der günstigen oder trotz der widrigen Umstände im Einwanderungsland. Sie verdanken es vor allem anderen sich selbst, ihrer Energie, ihrer Intelligenz, ihrem Engagement und ihrem Selbstbewusstsein, kurzum ihrer individuellen Persönlichkeit. Was bedeutet da der deutsche Pass für die Frauenärztin?
2: Ich bin das, was ich bin. Ich bin weder Deutsche noch Türkin. Ich bin ja keins davon. So kann ich nicht sagen, dass ich mich zu der einen Gesellschaft oder der anderen Gesellschaft jetzt absolut zugehörig fühle. Ich würde mir wünschen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft kommt. Ich würde dann sofort wieder meine türkische Staatsbürgerschaft zurück wollen. Als Teil meiner eigenen Identität. Das spiegelt nämlich genau mein Inneres wider. Das hat nichts mit Rosinenpickerei zu tun. Wenn ich schon das höre, da kriege ich die Krise. Wenn uns immer unterstellt wird, wir wollen die Rosinen picken von der einen Gesellschaft oder der anderen Gesellschaft. Das stimmt einfach nicht. Ich verliere ja auch sehr viele Rechte in meinem ursprünglichen Heimatland. Ich darf zum Beispiel meinen Vater nicht erben, wenn ich deutsche Staatsbürgerin bin und den türkischen Pass nicht mehr habe. Oder ich kann nicht einmal ein Haus kaufen in der Türkei was ich zum Beispiel mir unheimlich wünsche, als Altersruhesitz. Ich verstehe die Angst der Deutschen nicht. Wovor haben sie überhaupt Angst? Was werden wir dem deutschen Staat denn schädigen oder schaden, indem wir beide Pässe besitzen? Mir ist das bis jetzt nicht klar geworden.
0: Sie hörten die Sendung
2: Zwei junge Türkinnen. Erfolg und Mühen der Integration in Deutschland von Astrid Springer.